0: Estamos de volta aqui no canal de Era Vista com a série Imposto de Renda Pessoa Física com o especialista Richard Domingos. Obrigado aqui, Richard. Hoje eu vou perguntar algo aqui que todo mundo quer saber. Veículo. Como declarar veículo? Quais as preocupações ao declarar veículo? Tem muita gente comprando, muita gente vendendo. Como é que isso é, é, é repercutido lá dentro da declaração de imposto de renda? Quais os cuidados que a gente precisa ter? A palavra é sua.
1: é então, Pergunta muito propícia, inclusive em um momento muito particular da economia. Os veículos novos durante a pandemia é, teve um aumento elevado nos preços devido à falta de commodities, devido à, à falta de insumos. Esses veículos novos que deixaram de ingressar no mercado fez com que muita gente recorresse aos veículos usados para trocar o seu automóvel. E essa busca desenfreada por
0: trocar de, de, desse bem fez com que o preço... A procura foi mais do que a oferta. Significa o quê? O preço, o preço subiu
1: e muita gente começou a ganhar dinheiro na venda de veículos usados. Fato que não acontecia desde a estabilização econômica, desde o início do plano real. Quem lembra da, da época de inflação, você, o veículo era corrigido pela UFIR ou, ou RV, você acabava vendendo o veículo e tinha que fazer essa conversão. Com a estabilização econômica, isso acabou. Então, para essa geração que está aí não conhece o que é, o que é ganhar dinheiro com o veículo.
0: né nem, nem, nem que é inflação, né? O quê?
1: Mundo... E acontecia um fato que todo mundo perdia dinheiro com o veículo. Esse ano tem essa peculiaridade, né? a pessoa física que for lançar a venda, a, compra, a aquisição de um veículo, beleza, ele vai lançar esse veículo na ficha de bens e direitos, é. existe um código próprio, que ele vai ter um grupo de bens e direitos, um código específico para a conta de veículo, ele vai discriminar os dados do veículo, como placa, o tipo, modelo, vai colocar o número do Renavan numa, numa linha própria dentro da declaração, vai colocar o valor pago do veículo dentro do ano, muito importante isso.
0: Aquilo que eu comprei o veículo tem que estar tá lá declarado, certo? Está é
1: declarado, só que você vai informar como o valor do veículo, na, na coluna valor em 31 de dezembro de 2021, o valor pago até aquela data. E não o valor do veículo em si que você adquiriu, porque você pode ter comprado um veículo financiado. Imagine que eu comprei um veículo financiado por 50 mil reais e no ano de 2021 eu paguei apenas 20 mil reais. Para efeito de declaração de imposto de renda, para efeito de valorização, eu vou lançar como valor pago o valor de 20 mil reais como o valor do veículo até aquele momento. O valor do veículo, quando você terminar de pagar, ele vai ser acrescido dos juros, eventualmente que essa pessoa física pagar referente aos financiamentos, as taxas, enfim, isso vai entrar tudo dentro desse bolo, Sim. que vai ser o valor do veículo no final dele. Então, a compra do veículo é bem simples. Não tem outra ficha. Não informar hipótese alguma na ficha de dívidas de ônus o saldo devedor do financiamento.
0: Não, não se né? declarar, então? Não Ó, se declarar. É importante, não se declarar, porque eu, eu, eu paguei 20, vai faltar 30, teoricamente, mais os juros, né? Mas não declarar.
1: Não declara. Okay. Isso é um fato que acontece com todo bem, que ele é a própria garantia é, do financiamento. Então você vai acrescer o valor do bem à medida que você vai pagando. Acontece assim com veículos financiados, acontece com imóveis. Nessas hipóteses, você não lança em nada em dívidas e ônibus. Bom, para quem comprou o veículo, Está fechada é. a declaração. Agora, é, muita gente tinha veículos adquiridos ou finan financiados, adquiridos por consórcio, ou pago à vista, enfim, estava na declaração de imposto de renda um veículo que ele vendeu no ano de 2021. Aí ele teria que, no mês da venda, né, não agora. Pô, peraí,
0: peraí. No mês da venda? No mês da venda. Não estou falando de declaração de imposto de renda anual ou é, é mensal? Isso é, um, é, é muito confuso para as pessoas ainda. O que. que é, só para pegar esse gancho, é porque olha a importância de você falar na, na data da venda, mas como assim? A venda aconteceu em abril do ano passado, exemplo.
1: Exatamente. É, o que acontece, Reinaldo, é que a apuração do imposto de renda ela é mensal. Então isso acontece, essa dúvida acontece, eu vou, vou fazer um puxadinho de conversa aqui, eu sei que não faz parte da, da, do negócio do veículo, mas a pessoa que opera, por exemplo, em bolsa de valores, né, ela tem que apurar o, o ganho em renda variável no mês que ela oferiu aquele rendimento, aquele ganho. Então o imposto de renda ele é mensal, por quê? Porque ele vai pagar sempre no mês seguinte. Venda de imóveis, você também apura mensalmente e você vendendo um imóvel durante o ano, você tem que pagar o imposto no mês seguinte ao recebimento da venda. Veículo é a mesma coisa. A declaração de imposto de renda que se entrega agora até o final de maio, prorrogado esse ano, geralmente até o mês de abril, ela é apenas um ajuste. Né? O que é esse ajuste? A apuração do imposto de renda no mês a mês, ele não leva em consideração uma série de informações para as fontes pagadoras de rendimento calcularem corretamente o imposto. Por exemplo, despesas com instrução, despesas com dependentes, despesas com, com saúde, despesas com previdência privada. Então, no mês a mês, a fonte pagadora de rendimentos não tem como reter corretamente o imposto com todas as informações, para que esse contribuinte não precisasse fazer uma declaração de ajuste. A declaração de ajuste serve justamente para isso. Vai pegar todas as fontes, tudo que foi retido de imposto de renda durante todos o ano. Todos os 12 meses, meses 21, exatamente. nesse
0: caso, que você tá vai realizando. pegar
1: todos os rendimentos, de uma ou mais fontes. Ele vai juntar com todas as suas despesas dedutíveis, que aquelas fontes não tinham ciência que, que existiam. Né? E ele vai recalcular o imposto pago. Daí o fenômeno da restituição do imposto de renda. Já vi muita gente querendo restituir imposto de renda que sequer pagou em um mês do ano calendário esse tipo de tributo. Voltando ao veículo, pegar o seu exemplo: que a pessoa vendeu, por exemplo, um veículo em abril de 2021. Ele, se ele oferir ganho nessa venda, ou seja, se ele vender acima do preço. O
0: carro custou 50, 50 mil, mil e vendeu por 70 mil. Então,
1: essa pessoa física... Que o carro
0: valorizou. Ok, carro vamos lá.
1: É, é, inclusive, tem carros que chegaram a valorizar mais de 40%. Quanto mais de luxo, mais valorizaram no ano passado. Mas vamos lá. Uma pessoa física vendeu um veículo desde abril de 2021 por 70 mil reais, e na sua declaração de imposto de renda, comprovadamente, ele comprou, adquiriu esse veículo, ou financiado, ou à vista, seja qual for a forma, e a soma dos pagamentos que ele fez para esse veículo somou-se... 50 mil reais, essa pessoa física teve um ganho de 20 mil reais. Primeira regra, ganhou, precisamos saber se esse rendimento é tributável. Se a venda foi feita acima de 35 mil reais, nós vamos ter que pagar imposto
0: de renda. Quer dizer que então, um veículo com menos de 35 mil reais, a pessoa só tem que falar, declarar, não vai ter pagamento de imposto nenhum. Não tem não. problema nenhum. Mesmo eu comprei por 20, vendi por 35. Não vai ter imposto se ele vender um único veículo no mês.
1: Se for dois. Se ele vendeu dois veículos e a soma dos dois veículos ultrapassarem, dois ou mais veículos Importante. ultrapassarem 35 mil reais por mês, ele é obrigado a apurar o ganho. Mas vamos
0: dar um exemplo aqui. A pessoa passou dos 35, o carro é 50 que custou e vendeu por 60. Vamos brincar de 10 mil reais de
1: ganho. Vamos lá. Então essa pessoa física vendeu um veículo acima de 35 mil reais, teve ganho na venda, então ela está sujeita a pagar um imposto de 15% sobre esses 10 mil, que é o lucro que ela teve. Ela vai ter que fazer uma guia, a DARF. Vendeu o veículo em abril, ele recebeu em abril. Então ele tem que pagar o imposto em maio. Dia 31 de maio, se for dia útil. Ninguém dia pagou isso um... também. Bom ser sincero, ninguém pagou isso, ninguém faz isso. Então, muita gente passou despercebida. E, e agora, nunca tiveram
0: lucro em veículo, de repente começa a ter. Exatamente. É um a última f... coisa que a pessoa vai pensar é pagar imposto 15% sobre o ganho.
1: De veículo que nunca existiu. Exato. É, que a gente sempre pensava que a gente perdia a dizer... dinheiro no veículo.
0: Ele vai ter que pagar em maio, lá ah, referente a abril, com multas.
1: Com multa. De juros. Com multa de até 20%, sobre esse R$ 1.50,0, mais o juros Selic, né? Que hoje está na casa aí dos 12%
0: ao ano. Ou seja, muita atenção, tem muito. Então, se... então você que tem aí uma empresa contábil que está fazendo aí. De milhares de imposto de renda, tem muita gente pagando imposto atrasado.
1: Muita gente descobriu que ganhou dinheiro, ficou feliz, só que também descobriu que tem que pagar imposto e ficou triste ao mesmo tempo. E com multa. É, e com multa. O que não
0: pagaram. <risos> é. Ô gente, o que mais tem na área de veículo? O que mais as preocupações, é, o, o lançamento do consórcio, uma coisa que tem muita dificuldade as pessoas também no veículo. Estou pagando um consórcio, declaro ou não declaro, como é que é isso lá na. A questão programa? A
1: questão de consórcio, nós temos que observar se ele foi contemplado ou não contemplado. Cons... Não contemplado. O consórcio não contemplado, ele é apenas você lança numa ficha especial, dentro da ficha de bens e direitos, num código de bens bens móveis, você vai flegar a linha consórcio e vai lançar lá o nome da cota, a instituição financeira que está vendendo esse consórcio. Eu só declaro lá. Tem que declarar, inclusive vai declarar os valores pagos até o ano. É, que se você está fazendo declaração. Dezembro. Então, se eu comecei a pagar em 2021 e eu paguei mil reais por mês, de janeiro até dezembro. Então, eu vou declarar na coluna de em, é, 31 de dezembro de 2021, 12 mil reais de pagamento daquele consórcio. No outro ano, eu paguei mais 12 mil reais, vai ser 24. E tá. assim sucessivamente.
0: Fui contemplado. No meio do ano de 2000, eu estava pagando mil, no sexto mês, estava pagando seis mil, fui contemplado e tenho a carta de crédito na minha mão.
1: Aí eu vou ter que zerar essa ficha, de, nessa ficha dessa linha de bens e direitos do consórcio. Vou abrir uma linha nova, que é a aquisição de um veículo. Vou pegar tudo aquilo que eu paguei para o consórcio até a data da contemplação que é o valor já de custo de aquisição, e a partir daquele momento eu vou adicionar ao valor do veículo o valor das parcelas que eu pagar daquele consórcio. Eventualmente, se eu dei um lance, esse lance vai somar o custo de aquisição, ou se eu quitei esse veículo, esse financiamento, esse consórcio, todo o valor que eu paguei vai somar-se ao custo de aquisição, mas assim, de uma maneira fácil, você deixa de ter dentro da ficha de bens e direitos um direito de um contrato de consórcio, passa a ter um veículo, que é um bem adquirido através deste contrato. De contrato.
0: Essa carta de crédito que materializou Exatamente. no veículo. Olha, eu sei que você, às vezes, vai ficar meio aborrecido. Falar, mas eu tenho que pagar imposto de renda e ainda atrasado com multa. Mas é melhor fazer isso porque nessa série aqui tem algo muito bacana, que é o último vídeo da série, eu vou deixar para depois. Você vai ficar, assim, bastante feliz e entender mais sobre tudo que a gente está falando aqui. Richard. Fechar? Veículo para fechar.
1: Então, olha, é, quem vendeu uma dica que a gente dá para quem vendeu o veículo, a Receita Federal disponibiliza um programa no próprio portal da Receita Federal e através desse desse portal você baixa um programa chamado Ganho de Capital, Ganho de Capital ano 2021. Esse programa, ele não é o programa do Imposto de Renda, mas ele vai fazer com que ele vai conduzir o contribuinte a fazer o seu cálculo do ganho de capital. Lá ele vai informar o, o, os seus dados cadastrais, nome, telefone e CPF, vai informar os dados do veículo, data de aquisição, valor de aquisição, descrição do veículo, vai informar quem comprou o veículo, Opa. qual o valor que foi pago, é, que, essa, que essa pessoa que comprou o veículo, para quem que ele vendeu o veículo, é, pagou
0: por esse veículo. Se eu não declarar o veículo. Tem alguma penalidade? Eles vão me... eu vou encontrar a pessoa? Eu tenho um veículo, comprei 50 mil, não declarei. Para eu fechar o ra o, o... Fecha, fecha o Deixa raciocínio. Deixa eu fechar o Fecha, porque é uma outra pergunta aí. O agora, ganho
1: né? era a última, né? Essa mas eu, não, mas eu, eu,
0: aqui, aqui veio uma <risos> pergunta, gente, desculpa, mas é que temos que tirar o máximo do Richard Domingos. É um gênio aqui da, do imposto de renda, né? Vamos
1: terminar a questão do, do ganho de capital. A pessoa física preencheu essa ficha, ela vai apurar a guia, do imposto de renda, vai sair com o código próprio, nesse mesmo programa ela pode imprimir essa guia, ela pode é, ter a imagem da guia e fazer o seu pagamento por débito em conta, poderá recalcular o valor da guia, caso ela não tenha pago vencimento é, no vencimento previsto. correto. Né? E, e o melhor disso tudo, esse programa vai gerar um arquivo para declaração de imposto de renda da pessoa física agora. Ele vai exportar as informações do cálculo do imposto de renda sobre ganho de capital de veículo, e esse arquivo vai ser, poder ser importado, essa ficha ela vai ser incorporada na declaração de imposto de renda. Então isso é muito importante porque é por ali que a Receita Federal vai saber se você deve o imposto, como ele foi calculado ou não. A pessoa física não tem como fazer o cálculo direto no programa do imposto Perfeito. de
0: renda. Tá? Respondendo a sua segunda pergunta. E última de, de veículo aqui, senão vai ficar aqui uma hora, duas horas. Tem tanta coisa, gente. Mas vamos lá, Richo, não declarei e é, o... eu vou pedir para a pessoa, aí a pessoa fala assim, olha, eu não declarei no meu pode de renda, estou vendendo para você por 60 mil, comprei por 50, você também não declara. Como é que é isso? Alguém tem cruzamento?
1: Existe, existe. Né? Hoje os sistemas governamentais eles possibilitam diversos tipos de cruzamento. Talvez seja um dos pontos que a gente vai falar sobre malha fina, mas... Não é nem questão de malha fina, é uma questão de fiscalização. A partir do momento que você não lança um bem, a interpretação fiscal disso é como se você estivesse omitindo receita. porque Se você não lançou um bem, foi porque você não tinha receita suficiente para isso.
0: Obviamente você não tem tributado essa receita.
1: Exatamente. Então, então a... você só
0: negou lá na ponta, né? Exatamente. Na, na, o fato de fonte.
1: eu não lançar um bem, eu posso ser autuado por omissão de receita. Né? Por quê? Porque eu deixei de declarar uma receita para fazer frente à aquisição daquele bem. Então isso pode trazer um, consequências desagradáveis para qualquer pessoa física. Não vale só para veículo, qualquer tipo de bem. Né? É, é importante, por isso que no Brasil você tem as fichas de rendimento, as fichas de despesa, doações e evolução patrimonial. Por quê? Porque a Receita quer saber de onde veio o dinheiro e para onde você gastou. E se essa conta fica negativa, sugere-se que você teve omissão de receita. Daí as autuações fiscais em questão de tributar aquilo que você não consegue dar origem para o seu patrimônio.
0: Oh, perfeito. Meu, ó. Oh. No próximo encontro, nós vamos falar sobre outros temas. Não perca aqui no canal de Herói, vai ser muito bacana, tem muita coisa. Obrigado, Henrique, mais uma vez. Valeu. Tamo juntos. Juntos e misturados. Tchau, gente.